0: Gabriel Andersson, välkommen till Öppet Sinne. Tack så mycket, Paul. Spännande. Det känns som att vi kommer att hamna på lite alla möjliga ämnen här idag. För du är, du är faktiskt den andra personen som kontaktar mig via, via Instagram. Och det tog ett tag innan jag såg ditt medie För du hade hamnat bland förfrågningarna och ibland växer de lite för snabbt. Ja, men, men... Skräp, skräp på korgen kanske. Nej. <laughs> Ja, men lite så, men det är lurigt det där minst mm. för att alla medierna hamnar på lite så olika ställen och vissa gånger så får jag så mycket, bara att folk säger en, gör en reaktion så blir det ju att det att faller allting bara ner i, i en lång lista. Mm. Men, men till, du, till du, du, du hittade mig till slut och jag är glad ja. för det. Ja, du sitter här. Exakt. exakt. Men eh, det handlar ju lite om träning, du har någonting som heter Holistic Rebels- Precis jag och min fru har startat ett företag som heter Holistic Rebels. Holisticrebels.com.
1: Så det vi. Vi har slagit våra huvuden ihop för att. Det är en utbildningsplattform i grunden där vi vill sprida information om hur man. hur vi tycker att. Vi, vad vi, hur vi har lärt oss att vad som krävs för att leva ett hälsosamt liv både fysiskt känslomässigt, mentalt och även en spirituell del det är det holistiska tankesättet att vi kan inte bara titta på vår kropp till exempel och tro att det är hälsa utan mm. alla delar är viktiga för, för hälsa. och som sagt det har tagit ett tag att komma till det insikten vad som krävs vad som krävs vad vi tycker krävs för att uppnå
0: eh mm. En fråga där, hur började din alltså vi hittar ju alla träning av, av olika anledningar och olika sätt och man brukar inte landa i det holistiska tänket dag ett. Precis. Speciellt inte du och jag som är, vi är inte 20 år gamla. Eh, så då brukar det mer vara liksom lite träna biceps och sen upptäcker man att det finns otroligt mycket mer. Den här klassiska bilden med isberget och hur mycket isberg egentligen finns under vattnet också. Precis. Och så är ju träning. Va, hur började det för dig? Alltså jag började ju träna på 90-talet.
1: Vanlig gym gymstyrketräning. Eh, och det är är det var, hade ingenting att göra egentligen med hälsan när jag tittar tillbaka nu, det var ju målet för mig var då som jag tror för väldigt många, framförallt om man är ung eh, nu ska jag inte, kanske inte generalisera men det handlade mycket om att jag ville se bra ut, jag ville vara, jag ville vara stor och det spelade ingen roll egentligen vad som krävdes för att komma dit men för mig det var ju, kosten, kosten var baserad på att äta för att bli stor och vara så smal som möjligt. Och många gånger så är inte det. Det går inte hand i hand med att vara hälsosam. Framförallt på 90-talet, som man tittade på vad som rekommenderades för att äta för att, <laughs> för att vara smal. Det var mycket det var liksom äta. Äm, det, var, det var mycket det här grej att äta mycket, mycket protein. Det ska ju inga kolhydrater. Det ska vara. Äm, mycket så här sukralos och sånt där Jag levde ju liksom på sötningsmedel Men i alla fall det gick en lång period Att träna på det sättet Och jag, jag tror folk tyckte att jag var hälsosam Jag tyckte jag var hälsosam Men jag visste någonstans inne i sin Att jag, fokus var inte på att må bra fysiskt Och hälso hälso vara så hälsosam som möjligt Utan det var att jag ville se bra ut jag, er, jag, vill inte, jag kunde inte erkänna det för mig själv då. Men nu när jag tittar tillbaka så visste jag att jag ville vara stor. Jag var, jag var ganska osäker i, i mig själv som kille. Var jag. Eh, sen kom jag till ett läge där eh, jag träffat min fru. Vi hade varit ihop ganska länge. Vi bestämde oss långt in i vårt förhållande efter att vi hade gift oss att vi ville skaffa barn. Det här var 2012 bara. Eh, och Då började jag inse att okay, men i en sån situation så, så blir det nog ganska naturligt att man skärskårar sitt liv. Vad är vi någonstans? Var, vad vill jag ge för liv till min dotter? Jag vill kunna leva så länge som möjligt. Jag vill eh, kunna vara en bra förebild till henne. Då blev det. Det startade en resa att, okej, okay, hur är? Eh, vad är hälsa? Hur lever jag så hälsosamt som möjligt? Eh, och det har varit en ganska lång resa att komma, att komma till den insikt jag tycker jag har nu. Eh, men bland annat så blev det väldigt tydligt för mig och min fru att okej, okay, vi hade mycket bagage med oss från vår barndom, vår uppväxt. Eh, känslomässigt bagage som eh, vi inte ville lägga på vår dotter. Eh, det var... Eh, en stor en stor del men även liksom hur vi fysiskt lever vårt liv att jag kände okej okay, jag kan inte sättet som jag tränar på sättet som jag äter på det, är egentligen, det har ingenting med hälsa att göra. så jag började djupdyka liksom okay, vad, vad kräver kroppen för att kroppen eh, kroppen näringsmässigt eh då brain så okay, det är en ganska komplex fråga. Jag, jag vet inte riktigt vad det är. Vad som krävs. Det, det krävde väldigt må många år av att eh, studera och, fundera och titta på vad det är som egentligen vad är det som funkar. Men eh, innan jag ens kom dit så var det att eh, jag, jag, hade, jag visste inte hur jag skulle komma runt mina känslomässiga blockeringar. Jag hade, jag hade väldigt svårt att uttrycka mig känslomässigt i mitt förhållande till min fru. Jag kunde inte säga att jag älskade henne. Jag, 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 jag var tvungen att förbereda mig liksom flera dagar för, för att kunna säga liksom, att jag, jag älskar dig. Hon kunde märka det på, på flera dagar för att okay, nu, nu, nu håller han på att förbereda sig här. Så jag, jag hade väldigt svårt att vara sårbar. Eh, och jag vill inte överföra det till min dotter. Eh, jag vill kunna säga till min dotter att jag älskar dig. Jag vill kunna vara. Eh, Uttrycka mig känslomässigt. Jag visste inte jag skulle gå till väga. Min fru hade gått hos psykolog hela sitt, så länge jag hade träffat henne. Hon var väldigt påläst när det gällde olika psykologiformer och så vidare. Och så hon kunde, hon kunde hjälpa mig på många sätt, men jag kände att jag hade väldigt. Jag hade väldigt stora blockering. Med jag visste inte hur jag, skulle, hur jag skulle kunna ta de stegen. Um, och det som drog mig... Som jag kände... Okay, det här, hur, hur ska jag jobba med det här? Um, jag hade under flera års tid... Tittat på, lyssnat på uh, podcast Joe Rogan. Mm. Som du säkert känner till. Uh, och uh, hans uh, nära vän Aubrey Marcus som brukar vara med där de hade pratat under flera år om eh, eh, ayahuasca framförallt men andra plantmediciner som kan hjälpa till med att eh, utvidga medvetandet och eh, jag kände ju en dragning så fort de började prata om det så kände jag att okay,
0: här finns det någonting som kan eh, som är för mig eh, vad var det som gjorde att du kände så? Jag kan bara ta upp för lyssnarna att det finns avsnitt som Even gjorde i den här podden där jag tar upp just de här ämnena som ni jättegärna får kolla in. Men vad var det som lockade dig? Det, det
1: fanns ju väldigt mycket aspekter i att okej okay, men det här verkar väldigt det här verkar, verkar väldigt, väldigt coolt en väldigt cool upplevelse Men samtidigt så uttryckte de väldigt tydligt att här, här får man eh, i de här upplevelserna får man ett Annat perspektiv på livet eh, och det var det jag kände att jag behövde och framförallt när det gäller ayahuasca så det är det ganska vanligt att man många uttrycker att de kan känna okay, att ayahuasca kallar till den. Jag, jag kunde känna det år innan jag åkte iväg och gjorde min första ayahuasca eh, mina första ayahuasca ceremonier Var åkte du? Eh, till Peru åkte jag så det var det här min dot dotter föddes 2013. Eh, vi började prata om det här redan 2012 jag och min fru och hon var <laughs> jag jag kan säga så här, jag min bakgrund till jag har alltid druckit ganska lite jag liksom droger och sånt har varit jag all, alla former av droger har jag tittat på okay, Men det här är för knarkare. Eh, så det här var ju ett jättesteg för mig att... Ta och sticka iväg och avsätta pengarna, väldigt mycket pengar. Avsätta tiden till någonting helt okänt som jag vet någonting om. Jag har druckit öl tidigare i mitt <laughs> liv, jag har inte provat på någonting annat. Ayahuasca ser som för mig, det är liksom överkursen nu när jag tittar tillbaka. Det är det, det man kanske provar egentligen lite senare i sina eh, utforskningar av plantmediciner. Men i alla fall, jag, jag hade eh, ungefär två års tid innan jag åkte iväg. 2014, började på 2014 åkte jag iväg. Och gjorde första ceremonierna. Eh, verkligen gjort all efterforskning om vad, vad är det här för någonting? Hur funkar det? Vilket ställe kan man åka till? Eh, och även just gått igenom, man kan säga min fru var inte direkt för det här. Hon har, hennes familj har delar av hennes familj har historier av ja, alkoholmissbruk, drogmissbruk. och hon hade kanske lite svårt att förstå att jag ville väg på det här. Eh, jag hade lite svårt att förklara också, men jag, jag hade en väldigt stark känsla om okay, att det här är. Jag vet inte hur jag ska kunna komma vidare bortom mina känslomässiga blockeringar. Eh, så det slutade i alla fall men jag, jag, jag fick åka iväg men var väldigt rädd liksom, på vad som skulle hända där borta och hur skulle jag vad jätteförändrad när jag kom hem därifrån eh, och det skakade i om egentligen hela min värld utan att gå in i exakt detaljer på vad som hände där borta bara att åka iväg <hör> under så lång period själv, om sina värden lämna min fru och nyfödda dotter hemma eh, hon var, tror hon var fyra månader gammal, min dotter.
0: Um, Får jag fråga dig, vad sa omgivningen när du gjorde det? Äh, det, var, det är ju, kan ju vara väldigt känsligt. Ja men framförallt, då, nu, kanske, nu känner jag väldigt många fler till
1: det. Mm. Men det här var, när jag bestämde mig, för, det var 2013. Um, jag vågade inte säga till, min familj visste liksom inte om, min mamma och syster och... De, de, jag gav dem några kryptiska <laughs> och jag ska iväg på lite ceremonier i, i Amazonas mm. um, men när jag kom hem sen så blev det ju ganska påtagligt att förändringen som hade skett i mig um, det är inget magiskt piller, men det startar igång någonting det, det startar, startar någonting hos mig som det har varit en lång process jag håller fortfarande på att bearbeta det som, det som har hänt där och jag har ju varit på flera ceremonier efter 2014 men som sagt, det, det gav mig ett annat perspektiv på livet vad livet kan vara, jag fick uppleva jag fick det som en kompass till här. Okay, det här är riktningen jag behöver ta i mitt liv det här är vad så här vill jag känna jag fick uppleva vad jag, hur jag ville känna i relation till min dotter till min fru och till alla, alla andra mina relationer och det här kunde jag använda efteråt som en, en kompass för jag kände mig väldigt vilsen till det Okej, vad, vad ska jag göra vilken riktning ska jag ta Eh, så, sagt, det var ingen magisk piller men jag kunde ändå ta ett steg i rätt riktning efter detta jag hade min fru som, liksom, hon har en bakgrund genom, av eh, eh, psykoterapi och så, så vidare så att hon, 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 hade, hon var rätt person liksom, att kunna bolla med sånt som dök upp efter efterhand men det startade ju upp väldigt mycket saker och sen också. När jag började öppna upp mig känslomässigt, då fanns ju <coughs> hennes bagage där också. Och hennes triggers, hennes tra trauma som hon har haft, det triggades också. Det slutade med att hon också åkte iväg. Hon också gjort ayahuasca det slutade med att stora delar av min familj nu många år senare Oj. jag ska säga att hela min familj har varit iväg ja. och gjort det det har varit väldigt tydligt hur det, hur det förändrade mitt liv jag har gått från att vara en person som aldrig pratade om känslor till att jag uttrycker mig hela tiden om känslor och mycket lättare min fru hade aldrig sett mig gråta tidigare, liksom under hela vårt förhållande nu alltså jag gråter hela tiden <laughs> så det här var ju liksom en det här fick, fick igång en känslomässig sida hos mig som har varit väldigt undantryckt men det fick det också igång en, en en självkärlek till mig själv som jag tittar på med, min egna beteende mot mig själv vad som inte Funkar i mina beteenden mot mig själv känslomässigt. Men även liksom hur jag tar hand om min kropp. Och det var så vi kom in i det här mm. samtalet. Att, eh, hälsoresan, riktig hälsoresan, börjar med att titta på... Jag fick ett tillfälle att titta på vad gör jag med min kropp. Och, eh, jag insåg väldigt mycket, okay, Men jag sättet jag tränar på, sättet jag äter på, det är inte gå går inte hand i hand med, med riktig hälsa men jag vill leva ett långt liv och finnas där för min dotter jag hade ganska stora förändringar jag var tvungen att göra men samtidigt så insåg jag att okay, jag har inte rätt kunskap vad, vad, är, vad är det som funkar och vad som inte funkar och som sagt det blev en början där till att vidareutbilda mig jag jobbade som it-tekniker under den här perioden jag jobbat jobbat 20 år inom it-branschen det var ingenting jag brann för riktigt länge men jag har alltid varit väldigt intresserad av kost och träning men nu fick jag en chans att verkligen djupdyka i hälsoaspekterna i kost och träning inte mer till skillnad mot förut så var det mer att
0: få stora muskler mm. och och vara smal. Men, men, för, var ayahuasca då typ en katalysator för att få dig att säga upp dig från jobbet? Och pre, börja söka allt det här? Då?
1: Precis. Jag såg inte upp mig från jobbet direkt. Men, för jag hade ett väldigt <laughs> väldigt bra jobb. Jag jag göra. Jag, jag är väldigt tacksam för det jobbet. Jag hade väldigt lite att göra. Jag, fick, jag hade en möjlighet att börja studera medan jag jobbade. Eh, så jag, jag började som eh, studerade kost- och näringsterapeut. Och hälsocoach. det var... Jag i två utbildningar samtidigt, två år i kost- och näringsterapeututbildning och en hälso, ett år i hälsocoachutbildning. Eh, Parallellt. utbildning parallellt. Jag hade ingenting att göra på jobbet, det var det, så jag kunde plugga distans, det var jättebra. Eh, och under den här tiden då så, <clears throat> så blev det väldigt tydligt för mig eh, vad det är som funkar hälsomässigt när det gäller, jag hade en väldigt stor fokus på det fysiska delen det var min väg in till hälsa, att hur äter man för att undvika sjukdom men i den här resan så började jag också samtidigt inse att det är bara en del av av, den här, av helhetsbilden kost kost och hur vi rör på oss, den fysiska delen, den, den behövs. Men du kan äta hur bra som helst. Du kan, äta, du kan röra det på ett optimalt sätt, men har du <tos> toxiska känslor, eh, toxiska tankar, eh, och senare kommer kom jag mer i kontakt även med man kan kalla den spirituella sidan. Har du spirituella behov som jag, tror de flest, som jag tror alla människor har lite svårare att definiera, men att alla de delarna eh, måste vara i harmoni för att du mm. ska upp, uh, kunna upprätthålla riktig hälsa. Eh, inom inom eh, näringsbranschen så är det ganska vanligt att man kan se många stora hälsoprofiler sånt som är de som eh, de lever fysiskt så att på ett optimalt sätt. De äter precis som du ska äta för att upprätthålla hälsa. De rör sig på ett, på ett optimalt sätt. Men det slutar ändå med att en 40-årig kvinna får cancer. Eh, och med det här sättet att se på det, då, du, antagligen så är det en del av hennes liv där som inte är... Hon har tagit hänsyn till kanske att hur hon mår känslomässigt. Hon har mycket stress i sitt liv. Då kan det... Så det spelar ingen roll hur bra du äter, hur du rör på det. Då kommer det ändå att utveckla cancer. Eller någon annan form av kronisk sjukdom. Eller tvärtom, att du kanske lever ett väldigt avstressat liv. Du har mycket kontakt med dina känslor. Men du tar inte hand om dig själv fysiskt. Du äter dåligt, du kanske inte rör på det. Då kommer du också att utveckla en sjukdom att det är verkligen eh, att lägga ihop alla delarna och det är där utmaningen ligger lite att ha det är svårt nu för tiden att, att ha, ha den kunskapen med vad det som krävs för att för att äta korrekt för att röra på ett bra sätt att eh, bli medveten om dina tankar
0: dina känslor eh, kunna arbeta med dem på ett på ett På bra sätt. Jag, jag tänker lite här på just eh, tankar och känslor mm. som vi är inne på. När jag snubblade över lite buddhism och började läsa om det så hade jag en förutfattad mening om vad buddhism var tills jag började läsa om det och jag vet att när jag hade suttit och läst tre, fyra sidor, jag kommer inte ihåg boken, men jag vet att jag sa högt för mig själv att Fan, det här är ju bara psykoterapi. Mm. Och jag har så överrumplad av det. Och det känns som att vi någonstans här i västvärlden har liksom tappat hela den här grejen med att bara sätta sig och stänga ögonen och ja, men, låta tankarna flöda. Och det är någonting som jag pratar väldigt mycket om just den med meditation och bara våga sätta ner. Men där vill ju folk fly istället. Precis. Så här, Nej fan, det här orkar inte. Det är så jobbigt så nu skiter i det här. Det här är värsta stressen. Trots att det de gör är bara sitter sitta still. Men på ett sätt så passar inte det
1: in i... Um, sättet vi lever i den här världen um, gör kanske lite syn men vi lever i en värld där uh, världen uh, drivs av vår, vårt missnöje av oss själva att vi, vi ska konsumera ju mer vi är missnöjda över livet vi lever och oss, och oss själva, desto mer konsumerar vi så att vi, vi lever i ett samhälle som driver på det här sättet att, att vara missnöjd att eh, vi ska konstant få någon form av belöning. Vi, det finns inga tillfällen att sitta stilla och bara ta det lugnt och reflektera och bara vara. Eh, ja. Tror att det har blivit värre med telefoner? Jo, men det har ju väl garanterat mm. blivit. Det, det har ju sina fördelar. Det har det, men det är väldigt långt bort ifrån kanske vårt naturliga tillstånd där vi har sett att vi har på större delen av mänsklighetens historia. Vi, mm. vi är nog inte gjorda för att eh, ha den stimulin hela tiden. Det, det är nog ganska tydligt. Men samtidigt så är vi... Är, vi vi lever i det här samhället samhället ser ut på det sättet. Någonstans. jag tror att vi kan hitta ett sätt att eh, att anpassa um, vår biologi mm. vilka, vi är, vilka våra behov till det här livet men det, det kräver ändå ganska stora förändringar och framförallt att vi blir medvetna om vad våra behov är både fysiskt känslomässigt och spirituellt och där är vi ganska långt jag känner jag inte jag har inte fått någon sån un utbildning under min ut uppväxt här i taget. Jag vet att du har pratat mycket om, du är kritisk till eh, skolsystemet eh, med all rätt. För att skolsystemet är ju uppbyggt, eh, det uppkommer ju i samband med industrialiseringen. Alltså skolsystemet är ju framtaget för att skapa arbetskraft till industrin. Så den har egentligen inte tagit hänsyn till. Det är inte för våran skull egentligen, som jag, min bild är inte, den är inte här för våran skull, det är till för att tillhandahålla arbetskraft för ekonomin. Eh, men det, det känns som att det här, det här är ju på väg att förändras, mycket på grund av eh, internet, att mm. eh, utbildningen, sättet folk utbildar sig på, det håller på att komplett utbild, eh, förändras. Så där känner jag, där försöker vi ta en liten plats här, att... Eh, vi, tar ett eget, vi måste ta ett eget ansvar för vår egen utbildning och det, nu för tiden så finns alla möjligheter att hitta information ute på nätet, men det, är kanske svårt, det svåra är kanske att hitta den relevanta informationen. Så här jag jag, min fru
0: har ju. Jag, jag håller med dig där verkligen till 100 procent. Jag har sagt det här några gånger att alltså, våra mobiler och internet är ett fantastiskt verktyg samtidigt som kan vara det mest idiotiska verktyget också. Vi kan bli både raketforskare och hjärnkirurger om vi vill. Precis. Samtidigt som vi också bara kan bedöva oss med så här, det mest korkade av det korkade och bara bli fullmatad av dess information. Det handlar om de aktiva här, besluten vi tar i det. Och det är svårt att tränga sig igenom. Det ja, men verkligen. det handlar ju
1: om medvetenhet. Att medveten. ja, för den Det trigger igång ett, ett automatiskt beteende. Det, jag tror att det är väldigt med... Alla appar... Och, så de är ju, det finns ju psykologi bakom det. Att, de, mm. att, att hur, sättet vi ska nyttja dem. De använder sig av vår, vår, hur vi människan funkar. För att... Eh, tjäna pengar på så att vi ska använda appen på ett visst sätt. Men, så vi har ju ett eget ansvar där att bli medvetna om våra beteenden. Men det handlar också om utbildning där. Och det är ju som sagt, det är svårt att det, det är väldigt mycket information där ute och är du motiverad så kan du hitta den korrekta informationen. Men alla kanske inte har den möjligheten. Jag, som sagt, jag, jag spenderade min arbetstid med att, med att plugga. Alla har inte den Mm. Kanske motivationen eller tiden. Och jag har lagt ner flera hundratusen jag och min fru på, på olika studier. Eh, så jag känner att min roll och min frus roll är att försöka... Vi vill kocka ner vad är den relevanta informationen av det vi har lärt oss när det gäller eh, holistisk hälsa. Både liksom, eh, den fysiska aspekten, känslomässiga, mentala, spirituella... Vad det som krävs där och föra ut det på ett lättillgängligt sätt. Um, ja, och en stor del av. Vi har precis startat vårt företag, men vår, vi vill gärna att det här ska vara tillgängligt för allihopa. Så en stor del av de här utbildningarna vill vi ska vara gratis. Att det ska finnas i alla fall. Du ska få en, gra, en grund så att du kan, du ska, alla ska ha tillgång till, det, så att hur mycket pengar har. Det här är den, och det här är den informationen jag skulle vilja haft när jag påbörjade den här resan att, för jag visste inte var jag skulle börja någonstans vad är, eh, vad är första steget <clears throat> sen säger inte jag att vi har alla svaren det här är liksom, men, men det här kan vara en, en grund för, för folk att bör, påbörja och sen, sen är det upp till var och en själv att, okay, det här kan jag ta till med, det, det här tror inte jag på Eh, och att bli sin egen auktoritet eh, när det gäller sin egen hälsa. Och inte, här i Sverige är vi väldigt bra på att låta staten ta hand om oss. <laughs> det är verkligen så. Vi, och vi, många gånger, så, eh, framförallt när det gäller sjukvården, att vi behandlar läkare som att de är några gudar. Att de, och framförallt när, när folk blir sjuka, om man till exempel får cancer eller någonting, folk blir rädda och så lämnar man över hela... Okej, okay, fixa mig. Var... Och så tar folk inget ansvar själva att kolla upp och okay, är det här rätt väg att gå? Är det här det enda alternativet som finns? Um, så det, det handlar om att, liksom, att vi ska börja ta ansvar igen för, för våra liv på alla nivåer.
0: Känner du till Paul Check? Ja. Ja. Jag, jag är inte riktigt. jag vet vem det är, men jag, är ja, inte riktigt. jag tror att det är han som har sagt det här. Ja, det är två citat som jag brukar slänga med. Du, du får båda, så jag tar den som egentligen var från tidigare i samtalet. Men han har ett citat som säger, varför skulle du kunna bänkpressa 150 kilo om du inte kan prata med din fru? <laughs> okay. Den tycker jag är ja. Men sen, sen har han den här som jag tycker är rätt bäst vad gäller sjukvården. Mm att det finns väldigt mycket, många experter. Du har en expert för knät, du har en expert för armbågen, du har en expert för hjärtat, och har en expert för huvudet. Men det är ingen som tittar på helheten. Det är liksom där vi har förlorat det. Och jag tycker att det är så jävla klockrent. För jag vet själv när jag hade problem med mitt knä som jag har sagt flera gånger i den här podden. Men då fick jag liksom en kortisonspruta och det var det. Men Det är lösningen... symptombehandling. Är ja, det? ja, ja, ja. Det det. Sen ligger ju liksom den riktiga lösningen låg ju i att jag har muskler som är stela i rumpan som skapar ett vridningsmoment som gör att jag börjar trampa snett och det är då en orsak som då mm. gör en smärta i knät. Men ursprungsproblemet är inte knät utan det ligger ju någon helt annanstans. Men det är bara, ja, ah, du har problem med knät. Här har du kortisonspruta, ta de här inläggen, har det bra. Ja, men det är, på ett sätt så är vården det är
1: sjukvård. Det är, och, och vården funkar jättebra på ett sätt när det gäller akuta om du har varit med en olycka eller någonting då gör du otroliga, ett otroligt arbete men för de här kroniska sjukdomarna vilket till exempel på ett sätt så är det, in, det är inget akut, akut problem du har haft det någonting som har eh, utvecklats efter en längre period av och kanske att du har rört det eller spänt det på, på ett visst sätt och då krä, det kräver ju Mer tid att någon ska titta på dig, analysera dig och vad, när du går till en läkare, då 15 minuter på det, och mm. sen är din tid slut. Så att vi har ett så här rullande bandsystem. Och, och Oavsett om det gäller en, en fysisk skada eller om det är känslomässigt problem eller någonting, det många gånger så, när, man, när väl folk söker sig till vården så har det gått ganska långt. Och då kräver det ett detektivt arbete att titta på. Som, som helheten och kämpat med ett fysiskt symptom. Men i grunden så kanske det gör med stress. Eh, och det kräver väldigt mycket kunskap och det tar väldigt lång tid. Och vi har inget system, vårt
0: system, sjukvårdssystem är inte uppbyggt för att hantera det på det sättet. Tror att det kommer kunna förändras? Tror jag, att folk kommer bli tillräckligt vakna för ja, att liksom...
1: jag, jag tror att det redan håller på förändras. Men Sverige... Ett av de sista länderna, vi är väldigt anti, eh, alternativ, alternativa, allt som är alternativt <laughs> wow. skulle jag säga, Sverige är eh, långt efter. Tittar man till exempel på Tyskland, <hör> USA, eh, Asien, Ryssland, där är man mer öppen till eh, eh, komplementär medicin, liksom att man kan mixa ihop. I Australien har de, eh, nyligen börjat använda sig av eh, aborigin, abor, när, aboriginal eh, shamaner mm. eh, tillsammans med mm -hmm. sina läkare för att eh, behandla patienter som de, 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 ser det här i Sverige. Det skulle ju liksom inte, det skulle inte ske. Nej. Så att vi, här finns det liksom, vi, vi har kokat ner det till att människan är i den svenska sjukvården i min bild- av att vi är något mekaniskt- vi är bits and pieces som ska mm. åtgärdas- vi är en bil som ska- okay, uh, vi bör byta olja på det här. Människan är mer komplex- än det.
0: När fick du upp ögonen för det här? Alltså att det, det, för att jag- kunde själv vara lite av det här- ska jag säga, naiva tänket- att jag har ont i min fot- det är varför jag har ont i foten- men nu har jag börjat fatta att det beror på liksom 200 andra saker. Om jag har en smärta någonstans så får jag liksom börja nästan känna på vilken annan punkt i kroppen har jag även symptom. För det mm. kanske är där det börjar. När, när liksom kom det här lilla uppvaknandet för dig?
1: Nej, men det handlar ju om, tycker jag, att eh, medvetenhet att, och du måste ha någon form av medvetenhetspraktik för att kunna se vad som, vad som händer fysiskt med din kropp, känslomässigt, mentalt. Så meditation är ju någon form av mindfulness-praktik, tycker jag är bra att ha. Men sen handlar det också även om kunskap att ta till sig, öppna upp sig för att titta, höra vad andra har att säga. Under min utbildning så utsattes jag för väl folk som har jobbat med alternativ medicin i årtionden. Och att kunna ta till med deras, där blir det väldigt tydligt: Okej, okay, det är inte så enkelt som att det oftast är har ett fysiskt symptom så är inte det. Det är inte det du behöver koncentrera på. Du måste titta på en helhet. Och många gånger just att det är, till exempel, det är min bild av vad de, de kroniska sjukdomarna, de stora västerländska kroniska sjukdomarna som finns. De baseras på eh, någon form av eh, oftast eh, matsmältningsproblem. Mm. Och matsmältningsproblem och näringsupptagsproblem och inflammation i kroppen. Men i grunden så kan det ligga något, ett känslomässigt problem att på eh, stress. Som, du kan ä, som sagt, du kan äta hur bra som helst. Men lever ett stressat liv eh, har mycket negativa tankar, deprimerad, så kommer det påverka din matsmältning, eh, ditt näringsupptag, det kommer få skapa mycket inflammation i din kropp. Eh, så sen i slutänden, eh, efter kanske, vi kan inte årtionden, oftast när man blir lite äldre så kommer du få en kronisk sjukdom, du kommer få kanske en propp, hos en prop, eh, sen person blir en propp och sen en annan person sig till cancer. Uh, och där finns det det här sambandet: att du måste se, titta på helheten: att hur påverkar ditt känsloliv och, och din livssituation som skapar stress, uh, ditt näringsupptag? Och det kan vara tvärtom också: att du kanske uh, är en väldigt stabil person. Du har ett bra jobb. Du stressar inte mycket, men du äter dåligt. Det här: uh, din näringsbrist i slutändan kommer påverka dina din organ, signal, tillverkning av signalsubstanser och hormoner i din kropp, som du, du kommer må, börja må dåligt fysiskt i kroppen, du kommer dopaminnivåer, serotoninivåer kommer sjunka, du, det kommer eh, skapa att du, okay, du kanske blir lättare stressad, du kommer eh, känna dig deprimerad, och det kommer sen i sin tur skapa en loop, att okej, okay, att du är deprimerad, du är stressad kommer eh, försämra ditt näringsupptag ännu, ännu mer och så är du fast i en, i en negativ loop någonstans måste man bryta det här måste man när, man, när det har gått så långt så måste man titta på alla delarna alla aspekterna av eh, sin hälsa sin känslomässiga hälsa, sin fysiska hälsa sin, sitt näringsupptag mm. så det, det blir lätt ganska... Eh, det kan lätt bli komplext framförallt när det har gått så långt att det har fått symptom då kan det vara, lite, kan det vara väldigt svårt att eh, det kan bli en väldigt stor uppförsbacke att ta sig upp det, och det är där jag, eh, när jag gick med utbildning så insåg jag att okej, okay, de flesta som är färdiga med utbildning börjar jobba som näringsterapeuter och tar emot folk som i sista ledet när sjukvården inte kan hjälpa dem då går de till en kostnäringsterapeut de, de vet inte vad de ska göra mm. och, då är vi fortfarande en del av systemet. Vi kommer inte förändra någonting på det sättet. Jag vill få ut information om hur, hur, vad, är, vad är det som orsakar de här kroniska sjukdomarna? Vi, vi, det har ju verkligen blivit en epidemi. Två av eh, tre människor kommer få cancer i sin livstid. det, det Sedan 70-talet så Äh, mängden cancer mer än fördubblats och det, det Va, Vad tror man att det beror på? Alltså det finns ju så många vänder. jag har ju min <laughs> egna det har ju att göra med sättet vi lever det är, liksom det hela, det är hela samhället uppbyggt bland annat hur vi äter och, äh, väldigt mycket mer mat är processad mm. nu för tiden äh, vi stressar väldigt mycket mer äh, familjesituationerna ser annorlunda ut än vad de gjorde. Så det är väldigt mycket som har gått åt fel, man kan säga fel håll. Eh, så det finns mycket att åtgärda. göra eh, ja, så, så det är egentligen att eh, försöka hitta ett nytt sätt att sprida information. Det är att om att, få, att folk ska bli medvetna om det här. För jag har fått bilden av att nu för tiden att det, det är väldigt många som tror att sjukdom är bara någonting som kroniska sjukdomar eller något som bara händer mig jag, inte, jag har ingenting med det att göra att jag har fått cancer det är genetiskt det är, mm. är 35% av cancerfallen eller sjuk, är genetiska Sen resten är du kan ha en genetisk benägenhet att få cancer men det är något som triggas av vår miljö som, eh, det vi äter, det vi utsätter oss för känslomässigt och stress och så vidare. Ett exempel är när jag var 30, det var 2011, så fick jag. Eh, jag gick till läkaren för jag, ett, ett par veckor, jag, hade, jag var helt sänglig Jag kunde inte ens gå upp för trapporna. Eh, utan jag, jag blev anfodd så gick till läkaren. Nu eh, gjorde andningsprov för mig och visade att, okej, okay, men du har fått du har astma. Jag bara, okay, astma. Min mamma har haft astma. Eh, i flera årtionden um, pollenasmen, när det, det mm. triggas av pollen, min syster fick det också några år före mig då började de säga, okej okay, men det ligger i släkten uh, när jag väl började ta hand om min kost och minska inflammation och sånt, det försvann på en gång, gjorde det så att jag kanske har en genetisk benägenhet, det ligger i släkten och att, att när, när det skapas mycket inflammation i kroppen att då triggas Ast, astma-genen i min kropp. Det är så det, det uttrycket det tar. Men det betyder inte att,
0: att jag
1: måste ha astma
0: om jag tar hand om min kropp. Vet du till exempel var du åt då? För att inflammation är ju så här, mm. det är en het diskussion runt det där. Vissa säger att inflammationen är, det finns. Vissa menar då att det inte existerar. Det, då blir det där som är luddiga. Med, med, med det, allt så här det, är det alltid... Jag tycker att det är väldigt vill, väldigt enkelt, men det handlar om att egentligen... Eh, det här var under
1: den perioden där jag tränade som mest, jag, jag drack mm. väldigt mycket mejeriprodukter, jag tog liksom, proteindrinkar eh, hela tiden, åt mycket kött, eh, väldigt mycket gluten. Eh, en av de viktigaste sakerna, jag tycker om det är någonting som säga för en investering i sig själv är att göra ett eh, matintoleranstest. Eh, och då ska man, det finns väldigt många ute på marknaden. Eh, många när man tar ett hårprov, du tar ett saliprov, skickar in, kostar ingenting. De skulle inte jag lägga pengar på. Det finns en, ett som heter ELISA, L e L I S A. Eh, det är guldstandarden för att göra matintoleranstest. Eh, och då provas 300 matämnen för att se vad man har antikroppar mot- och, eh, i mitt fall så var eh, det jag hade antikroppar mot det, som de vanligaste födämnena som jag äter och det var mejeriprodukter, och gluten jag eh, hade gröna ärtor eh, det kan vara sådana saker som, som min fru hade ingefära eh, gurkmejer som i många fall ses som hälsosamt mm. men så fort man äter den, den maten som Kroppen har skapat antikroppen och det kommer trigga en inflammationsrespons. Framförallt om det är sånt som det äter dagligen som jag och äh, gluten, dag, liksom pasta, kanske lite bröd. Det kommer att trigga en, en kronisk äh, inflammationsprocess äh, process, äh, konstant i min, kro i min kropp. <hör> och äh, det kan ge olika symptom i olika delar av kroppen. Vissa får inte får magproblem. Eh, som sagt, vissa kommer att skapa artärstillhet i blodkällen som i sin, efter flera årtionden av inflammation, kommer att skapa högt blodtryck, eh, blodpropp eh, och så vidare. Det kan ta väldigt många olika uttryck hos olika personer. Men som sagt, när, så fort jag, vi började, både jag och min fru eh, slutade med. De ämnena som skapar inflammation. Sen handlar det också om att lä läka magen. Du ska inte bara sluta med det. Du, det du har som skapar inflammation. Anledningen till att man har inflammation i kroppen är att eh, den maten man, man äter den kommer igenom tarmen. Känner du till begreppet läckande term? Ja, ja, absolut. Ja. Så det handlar om att eh, dels viss typ av mat ökar tarmpermeabiliteten alltså ökar så att, öppnar upp för att släppa in mycket onedbryten mat i um, i blodomloppet um, så att det gäller att utesluta den typen av mat läka tarmen fast det är ett väldigt bra sätt att läka tarmen Som sagt, i det här samhället vet Levets samhälle, även om du är fattig så kan du äta dygnet runt. Ja, det är helt galet. Det är helt galet. Och du, det är, tarmen är som jag ser som att det är det är som en motorväg. Eh, vill du du, kan, du kommer aldrig kunna reparera motorvägen om du har rusningstrafik på den. Du måste ge den en chans att reparera sig. Så fasta intermittent fast är ett jättebra sätt att reparera tarmen. Även eh, längre perioder av fasta Samtidigt som man tar kostutskott som glutamin till exempel är väldigt bra för att läka tarmen. Och sen tillföra probiotika medan man fastar och direkt efter fasten är väldigt bra. Så att bli medveten om de här. Det, här, det är något av det viktigaste att enligt det, det jag har studerat under alla åren och det är just att minska inflammationen genom att framförallt genom det vi äter det, det är en av de största bovarna till inflammation i kroppen Vad äter du idag? Vad äter du idag? Jag, är, jag och min fru i en växtbaserad kost jag, jag håller det väldigt enkelt att man behöver inte göra det så komplext man Ät, äta oprocessat sen finns det mycket liksom
0: jag vill bara fråga där Vad, vad är växtbaserad För att vissa säger växtbaserad Och det är vegan Vissa säger växtbaserad Och det innehåller fortfarande eventuellt fågelfisk Precis
1: jag, jag är inte emot Jag tycker inte att det är Jag är inte emot rent hälsomässigt Att man äter äh, animalier Det kan vara fördelaktigt hälsomässigt i, I mindre mängder Men jag har valt av äh, av egna skäl liksom att vi har valt att undvika animalier och sen är jag av åsikten att jag försöker också till mot dig, jag äter väldigt mycket
0: ko, eh, hög, hög Ja, du förstår om du är växtbaserad <laughs> det, det
1: går ju annars det går att äta väldigt mycket protein ja. eh, men det blir en annan typ av du brukar nötter och bönor och så vidare men jag är av åsikten att Just för att många har matsmältningsproblem. Tittar man bara i USA till exempel, statistiken visar att 30% av amerikanerna är diagnostiserade med matsmältningsproblem. Och det är nog ännu fler än det som inte är diagnostiserade. Och det största problemet är oftast
0: relaterat till protein matsmält Proteinnedsmältningen. <kör> alltså det är också. Jag tänker just på maten. Du var inne på just processat. Mm. Alltså, det är så mycket skit som är mega processat. Alltså, allt ifrån både kött till alltså bara absurd processade, hela konstiga grönsaker och frukter. Och ja, kroppen är inte gjort för och kan inte smälta ner. Och, <kör> och många gånger,
1: om man har läckande termer, det kommer ju ut i blodomloppor och skapar inflammation. Men just det här med att vi. Framförallt när man har matsmältningsproblem jag tycker jag det är viktigt att dra ner på proteinmängden. Världshälsoorganisationen rekommenderar protein, en optimal proteinmängd protein, <kling> som vi ska äta, det är 8% av vårt totala kaloriintag. Det är väldigt mycket lägre än vad de flesta svenskar äter och amerikaner ska man inte ens Nej, nej, och de menar att allting över 15% är, skapar äh, hälsoproblem. Så att, äh, jag utgår ifrån att jag försöker hålla ner i alla fall min, min proteinmängd. Och, äh, många gånger så är det just protein, det är, för det är proteinerna som äh, antikropparna bildas mot äh, som skapar inflammation så jag, jag försöker hålla ner... Det är ganska svårt att hålla ner sitt proteinintag. Det blir väldigt lätt att... att det ja, det måste iväg. ju vara,
0: vara jävla med, med Alltså 8 procent, det är ju jättelågt. Det är jättelågt, ja. Men så äter du? Äter man...
1: Ehm, bara ris. Bara mm. råris till exempel. Du kommer ju komma över. Om du ska äta vet, 2400 kalorier att täcka ditt, ditt dagliga behov... Mm. Det kan du göra med bara med ris. du kommer
0: komma över 8% protein genom att bara äta men det. Men vad händer där? För nu, fan, nu kommer vi gå in på så här nörderiv riva gäller de här grejerna. Men det finns ju två, två saker här. Mm. Nummer ett är ju många håller på med carnivor mm. och käkar karnivor. Och helt plötsligt så blir de fria både sjukdomar och, och allt möjligt. Mm. Och det går ju då högst emot hela den här biten. och jag är När det gäller studier och forskning när det gäller kost det luddiga i att det går alltid att hitta en studie som kommer att säga exakta motsatsen. Så för mig har det verkligen blivit allt som är kostrelaterat det jag får ta det med ganska många ton salt och man får göra det här experimentet på sig själv så här, hur mår jag? Alltså typ ja men det är verkligen det
1: det är verkligen det att verkligen det som funkar för mig kommer inte funkar för dig och, och vara det ska inte vara någon form av dogmat så här och jag, jag, om tio år, vet jag, kommer kanske inte äta så här.
0: Det är alltså det, för det som Det har fått så bra att du tar upp det. Mm. För det är också den här, vi kan backa bandet inte jättelångt. Mm. Då skulle vi inte checka avokado och lax heller. Nej, precis. Då blir vi feta. Och då var det den största boven i dramat. Och vi hade margarin istället för till exempel smör. Det är egentligen bara ett mysterium att vi fortfarande kan köpa margarin. För den ena är ren och den andra inte det. Och det är det där som gör att jag blir så jävla... Jag vet inte fan vad jag ska tro på Nej, det. Men det du kan inte kostar. lita på,
1: det går inte att lita på studier. Framförallt koststudier, det är ju verkligen förändrats mm. under årtionden. Och de ska ju vara baserade på vetenskaplig evidens som. Det, som det går att tweaka dem till. Mm. Ofta så ligger det ju eh, ekonomiska intressen bakom ja. de här studierna och det måste. Ska du följa någon form av kosthållning. Läs studien, vilka ligger bakom studien. Eh, du, du, men många gånger så blir det så att man köper någonting bara för att okay, men det här passar min... Mm. Det, är det här jag vill, vill äta, så jag köper den här, den här informationen. Så det gäller än en gång det här att bli din egen auktoritet och gör mm. forskningen och hur framförallt känna efter hur mår du när du, jag mår, bättre, jag mår så mycket bättre när jag har dragit ner.
0: Proteinet. Sen mm. betyder inte det att det kommer funka för nästa person. För jag lyssnade på någon, det, var, det handlade just om kost. Och jag tyckte han tog upp en så jävla viktig poäng just när det kom till kost. Och så handlade att de studier som görs, som inte får fram det resultatet, de vill, de släpps inte. Precis. Och det är också det här, okej, okay. ja, det känns ju bra. så att Nej, Folk men, gör forskning och så bara, de når inte resultatet de vill, då, då skiter de med och släppa studien. Det är dels det, och sen är det att kanske de eh, släpper studien men de tar bort de
1: delarna som motsäger det de vill få fram. Mm. Så att det, um, ja, det, det är en jävla i världen att försöka ja, <laughs> få... En annan sak på ja. det här med studier, det är det här med... Um, det var några år sedan jag tror man, en italiensk studie som gjordes eh, där de försökte återskapa hundra stycken vetenskapliga studier eh, som hade släppts i eh, läkemedelstidskrifter. Och då, och då hade de till och med tagit hjälp av de forskarna som var delaktiga i de initiala studierna. Och de lyckades bara återsk återskapa 39 procent av samma resultat. Det är galet. Så att det visar någonstans att det går inte, inte förlita sig Nej. på det. Det, det. det är ingen. Eh, men om man säger vetenskap, du är det som att det är, det är fakta, men det är inte. Det är inte fakta.
0: Nej, för det är något jag har reagerat på med kost. Jag har gått som. Åt ditt håll, fast ändå inte. <laughs> Men att verkligen att allting ska vara så oprocessat som mm. möjligt. Jag äter fortfarande både glass och godis och pizza och hamburgare hit och dit vid tillfälle. Men jag försöker ändå, om jag gör någonting hemma så är det superviktigt som är att det är. Alltså ekologiskt kökar jag kött. Om jag köper hem kött, det är bara naturbetat. Mm. Jag köper aldrig från någon bara slumpmässig matvarubutik jag är. Aldrig mer alltså. För även där ser vi de otroliga skillnaderna på innehållet och detsamma gäller ju grönsaker. Jag vet bara Precis. när jag fick tomater hos min farmor i Spanien som hade odlat dem på bakgården. Jag bara, vad är det här? Nej men de är bara odlade där bak.
1: Nej men det är två helt olika
0: saker. Jag ja. köper du en tom...
1: Ja. Jag har läst väldigt mycket om den. Men att senaste årtiondena 40% av världens odlingsbara mark är mm. näringsmässigt utarmad. Det finns ingen näring i den. Sen lägger du till det på att grödorna har förädlats så att de ska smaka så mycket som möjligt. De ska vara hållbara så länge som möjligt. De, ska, de plockas innan de är mogna. De ska transporteras lång sträcka. Mm. Det slutar med slutresultatet är att äh, äh, väck, äh, Nej, men vi får inte samma frukt De det kommer vi, ju vara näringsfattiga precis, Frukten och grönsakerna de, Det är ungefär 40% procent mindre näringar om Än det var för började några årtionden sen mm. Det säger ganska mycket eh, Och lägg till där på att Som du sa det här med att det är Stor del är inte ekologiskt eh, Sist vi, har, eh, vi var nere i Thailand Jag och min fru början på eller, Vi gjorde en fem dagars eh, eh, Ljusfasta jag håller på med frekvens, biofeedback. Så jag, jag har utrustning där jag kan eh, analysera mina näringsvärden, vitaminer, mineraler. Eh, jag kan även se mängden eh, spår, spår av bekämpningsmedel i min kropp. Eh, under den här fem dagars fastan, vi gjorde liksom, så mycket grönsaker och frukt, så. Man i vanliga fall inte. Det går inte att äta så mycket. Men där nere är det svårt att få tag ekologiskt i Thailand. Och jag kunde se hur eh, mängden eh, bekämpningsmedel ökade i min kropp. Alltså det, jag gick från att ha väldigt låga värden till jättehöga på, på fem dagar. Så där sändes. Så jag blev. Alltså jag, jag, jag var medveten om den men jag kunde se det. Hur det, på, hur mycket, hur det ökade i min kropp. Det var, jag är jättesvårt
0: att röra nu, icke-ekologisk. Vad tänkte du då? Ja. Vi kör fem dagar till. Ja,
1: <laughs> meningen var ju just att vi, det var ju liksom en detox, att få igång liksom och näringsätta kroppen. Så där är det väldigt viktigt att tänka på,
0: framförallt när man gör, när man juosar, att vara ekologiskt. Mm. Ja, men Det där är skit och för jag har också lyssnat lite mer på det här just med att näringen börjar försvinna från jorden- mm. Och då man, Hur fan får vi tillbaka den? Är det för att vi håller på med allt jävla round-up och bekämpningsmedel hela tiden och ingenting är naturligt och vi ska skydda? Och det är klart att när det går ner i jorden det kommer ju påverka framtiden. Alltså, Precis. Ja, jag blir bara och det är trött så många, i huvudet när så, jag tänker på det.
1: Det finns ju delar som vi inte kan. Eh, vi är nog väldigt bra på att eh, undersöka vad som finns i delar av gröden vad som finns i animalier eh, med dagens teknik. Men jag tror det finns även även i det som finns i vårt vatten men de senaste åren så har det ökat väldigt mycket mängden eh, såna här rare earth mineraler som används i mobiltelefoner och så vidare. Det kommer ut i naturen. <hör> och det är sånt som inte har funnits. Vi har inte, det har inte kommit ut i, i våra kroppar tidigare det, och vi vet inte riktigt hur det påverkar våra kropp, Så vi utsätts för så mycket nu för tiden som vi inte har någon aning om vad långtidseffekten blir. Mm. Att, i, stora delar av, av världen, jag tror till och med i Sverige, så är godkänt nu för tiden att ta slam ifrån eh, det som kommer ut i avlopp eh, regnvattnet. Det kommer till slamanläggningar. Det får köras ut till eh, åkermarken för att eh, ge näring till, till uh, grödorna och nu för tiden så är det det är nog väldigt mycket ämnen därifrån som kommer från storstäder som, som vi har ingen aning om hur det påverkar vi, kan inte ens, vi har kanske inte möjligheten att analysera vad det innehåller för någonting. Så Nej, det känns skönt. Ja, så vi <laughs> men det är svårt att vi, det är en del av att leva i det här samhället. Sen mm. därför är det viktigt att kanske jobba med det vi kan påverka är att kroppen är... Vårt detoxsystem funkar så optimalt som möjligt att vi tar hand om vår lever, njurar... Ähm, ja, så, så att kroppen kan, för kroppen är väldigt bra på att detoxa sig själv om den får förutsättningarna
0: för det. Mm. Du, jag tänkte att vi... För det är några som ska in här mm. efter oss. Uh, om vi ska avsluta på en liten så här ljusare punkt mm. så vi inte lämnar lyssnarna med Gud vad händer med näringen i jorden uh, så jag det friheten att lämna med ett så här skönt härligt positivt råd mm. till, till de som har lyssnat och du får välja precis vad du vill Nej men det, det går verkligen att eh, med kunskap och om man tar ansvar
1: för sin hälsa så kan du trots att vi lever i den här världen så kan vi må bra vi kan frodas och må bra, men det handlar om att vi tar ett eget ansvar för vår
0: hälsa på alla nivåer. Mm. Var hittar man dig och hur kan man följa dig i din, din egen resa? Eh, Holistic Rebels finns vi på um,
1: Instagram och Facebook vid holisticrebels.com eh, Ja,
0: det är det. Ja. Superintressant samtal, det känns som att vi hade fler grejer att manövrera runt i Men det är ju sådär, med tid när man sitter i en studio och det är någon annan som kommer att knacka på dörren För det har hänt vid två tillfällen att folk har kommit in mitt i ja, Och okay. så oh shit, okej okay, bra, vi, vi avrundar eh, Gabriel, jättetack för ett intressant samtal och för att du delar med dig Det är inte alla som kliver in här och säger, jag har druckit ayahuasca och därför är jag en ny man Så det tackar det för, och väldigt spännande att höra Liksom den här jakten efter svar Som mm. du ändå besitter Och väldigt intressant det med att du hade Testat dig själv och hittat Bekämpningsmedel Nej <laughs> skrämmande uh, Ja för fan gott folk vad kan man säga Håll reda på vad ni faktiskt Trycker i er och går man in i en butik Vad ni än köper alltså ta ändå en En titt på, på Vad saker innehåller och jag håller med dig där. Försök undvika det här Överprocessade i, i största möjliga mån ni kan Eh uh. Tills nästa gång så får ni ha en fantastisk vecka. Hej då!
1: Hej, det Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.